0: Bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over. Proof of Work.
1: Yes, een tweede aflevering over Proof of Work.
0: Ja, omdat we bij de eerdere afleveringen nu daarachter kwamen dat dat toch nog even uitgelegd moet worden: vooral de waarom. Wat is belangrijk aan Proof of Work? En wat maakt het bijzonder?
1: En allereerst, voordat we met Proof of Work verder gaan, moeten we de bloktijd even erbij pakken. En de bloktijd is op dit moment 807.763.
0: Goed, nou goedemorgen, dan kunnen we starten. Proof of Work. Yes. Wat is Proof of Work? Nou, als jij hartstikke gezweten met een rood hoofd uit de sportschool komt... Dan is dat Proof of Work.
1: Heel duidelijk, ja.
0: Dan heb je heel duidelijk laten zien.
1: Dat je werk verricht hebt.
0: Dat je tijd en energie inderdaad ergens in hebt gestoken. En dat je ja. inderdaad
1: tijd en energie in iets gestopt hebt. Ook het maken van een heel mooi schilderij. Waarbij je heel precies die penseelstreepjes op het, uh, op het doek ziet. Uh, is voor mij ook Proof of Work.
0: Ja, want ook daar weet je dat er tijd en energie in heeft gezeten om dat te maken.
1: En een heel mooi natuurverschijnsel, een hele mooie grote boom, is ook Proof of Work. Want je kan, als dat boompje nog heel klein is, kan je er wel heel erg hard aan gaan trekken. Maar dan wordt het geen hele mooie grote boom.
0: Nee, er is tijd en energie voor nodig om hem te laten groeien. Ja, precies. En zo zijn er tal van voorbeelden van Proof of Work.
1: Mm -hmm. en okay, het heel... wat wij ook nou doen, is Proof of Work. Het opnemen van de podcast is Proof of Work. Er gaat tijd en energie in zitten in het maken van deze podcast.
0: Ja, en nou, als je dan terug kan kijken op een half jaar wat we inmiddels al bezig zijn, dus het aantal afleveringen, nou, dan kun je inderdaad ook zeggen dat dat een soort van Proof of Work is.
1: Ja, en dat we continu bezig zijn met het uitbrengen elke vrijdagochtend van een nieuwe aflevering. En inderdaad, Proof of Work. Iets wat dus tijd en energie gekost heeft en wat ervoor zorgt ja, dat er iets groeit Iets ontstaat. Iets ja. On ja,
0: precies. Ik hoorde laatst, uh, vond ik heel cool, of, of zag het langskomen als afbeelding, dat iemand zei, um, een tegenwoordig ha, is een, een, een doorgetraind, fit, gezond lichaam, mm -hmm. is het mooiste statussymbool wat je kan hebben. Want dat is proof of work. Dat kun je niet faken, dat kun je niet kopen. Daar zit gewoon tijd en energie in om ha, elke keer naar de sportschool te gaan, om gezond te eten. Dat, ja... En dat proof of work heb ik ook eerder ja, nooit zo bij stilgestaan. Maar dat is dus ook iets wat in de Bitcoin-community heel erg leeft. Want mm -hmm. je inderdaad op een gegeven moment ga je op alles... waar wat tijd en energie in zit, ga je proof of work... of de afkorting POW, mm -hmm. uh, achterzetten. Dus ook hè, zie je memes langskomen waar mensen dan uh, gewandeld hebben... en dan is dat proof of walk of dat soort dingen. Dus um,
1: ja, en dus niet alleen... In de blockchain, het bouwen van nieuwe blocks, dat dat proof of work is. Maar ook andere dingen zijn dus proof of work, inderdaad. Hè? Wederom, het opnemen van deze podcast is proof of work. Of als iemand heel aandachtig in een oudere thuis iemand verzorgt, is dat ook proof of work.
0: Ja, nou wat heeft dat nou te maken met bitcoin, inderdaad?
1: Ja, bij bitcoin is dus het... Proof of work, het consensusmechanisme om een nieuw blok te bouwen... om de blockchain verder uit te breiden.
0: Ja, en ik heb dat aangenomen als, ja, dan zou dat wel overal zo zijn. Mm -hmm. En dan hoor je ook in de vooroordelen, hè, het kost wel heel veel uh, energie... en uh, het is niet duurzaam en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dan zou je je kunnen afvragen kun je dat niet op een andere manier? kan? Waar, waarom moet er tijd en energie inzetten? Waarom proof of work? Zijn er andere methodes, andere mogelijkheden?
1: Ja, er zijn inderdaad andere methodes, andere mogelijkheden, andere consensusmechanismen om een blockchain verder te bouwen. Je zou bijvoorbeeld ook nog over proof of stake kunnen hebben. En daar zijn ook nog verschillende varianten van, van proof of stake. Maar laten we het eventjes makkelijk houden. Dat je zegt van oké, okay, bij proof of stake is... Je legt een aantal coins van een bepaalde token leg je, uh, leg je vast. En daardoor heb jij een bepaald percentage om het volgende blok te minen. En iedereen, uh, iedereen legt in totaal 100% vast. En stel dat jij 10% hebt, dan heb jij 10% kans om het volgende blok te minen. Het probleem daarbij is dat jij naar de toekomst toe geen concurrentiestrijd meer aan hoeft te gaan... en dat je eigenlijk altijd die 10% kan blijven houden in dat netwerk. En daar is Bitcoin anders in, of daar is eigenlijk proof of work anders in. De miners moeten continu in een concurrentiestrijd met elkaar blijven... om hun hash rate te verhogen. En daardoor moeten ze continu efficiënter werken. En dat is precies hetgeen wat zo bijzonder is bij bitcoin.
0: Ja, dus zoals jij het mij uitlegde, het is uh, bij proof of stake. Dat zou dus kunnen, er zijn andere mechanismes... Mm -hmm. um, die dus ook minder energie kosten. Ja. Maar dan heb je meer, als we het weer even naar een analogie brengen... meer een soort van rat van fortuin... Mm
1: -hmm. waar dus
0: inderdaad naar verhouding hoeveel coins jij hebt of inlegt... Um, uh, jouw aandeel groter is of kleiner is. En daardoor jouw kans om het volgende blok te mogen minen ook groter is.
1: Ja, de precies. Is... En, en in de toekomst, naar de toekomst toe zal jouw aandeel altijd hetzelfde blijven. Hè? Dus de, om, omdat als er dan tien keer gedraaid wordt aan het Rad van Fortuin en je hebt 10%, procent, dat je altijd één keer gemiddeld genomen, altijd één keer winst hebt, om het maar te zeggen. Waardoor jouw aandeel een klein beetje weer vergroot. Nou, dat is de overige 90%. Daar is hun aandeel is ook een klein beetje vergroot. Maar naar de toekomst toe ga jij nooit jouw aandeel in het Rad van Fortuin, gaat nooit kleiner worden. En dat gaat uiteindelijk bij Bitcoin of bij Proof of Work, gaat dat wel het geval zijn. In het begin, toen Bitcoin nog heel erg klein was, kon je met jouw PC, met jouw CPU met jouw processing unit eh, op jouw pc kon je minen. En daarna ging er meer rekenkracht in zitten... en moest je al die grafische kaart gaan gebruiken om te kunnen minen. En op dit moment heeft het geen enkele zin meer... om een grafische kaart te gebruiken om te minen. Maar moet je daar speciale hardware voor hebben. En die hardware is efficiënter. Die kan veel meer hashes per seconde kan die uitrekenen. En daardoor is het netwerk... Um, groter geworden en ook veiliger geworden.
0: Ja, want er komen sowieso steeds meer uh, mensen bij die mee willen minen. Mm -hmm. dat, dat kan dus ook, ja. zomaar. Want daar heb je dus geen um, aandelen of geen coins voor nodig om te kunnen minen, zeg maar. Dus mm. Je kan zonder dat je al één bitcoin of wat dan ook hebt, of Satoshi überhaupt hebt, dat je überhaupt al in het netwerk zit, ja. zou je kunnen gaan minen.
1: Ja, precies. Dus je hebt... Je hebt niks nodig om, te, eh, om mee te doen aan het netwerk, behalve dan de hardware, om te kunnen minen. Ja, en die moet je dan wel natuurlijk kopen, maar je hebt die, ja, die hardware die heb je nodig.
0: Ja. ja, en omdat dat dus razendsnel gaat en die computers steeds sneller worden en die concurrentie steeds sneller wordt, moet je dus constant blijven opschalen zeg maar, naar betere hardware,
1: je, efficiëntere
0: energie om die kosten omlaag te krijgen. Als je
1: jouw percentage van de, van de huidige hash rate wil blijven behouden, dan moet je continu in een, um, in een concurrentiestrijd aangaan met andere miners, inderdaad. En dat is bij Proof of Stake is dat anders.
0: Ja, en dat is dus het idee van Proof of Work. Daar gaat tijd en energie in zitten. Dan mm -hmm. nou zeggen ze wel eens dat uh -huh, uh, Bitcoin is een bubbel en dat heeft geen tegenwaarde. Ja. Nou, zit ik te denken, op zich, het is dus blijkbaar waardevol genoeg voor mensen, die zien daar toch iets in... om dus inderdaad die hardware uh, te kopen... om die energiekosten uh, te betalen mm -hmm. om te kunnen minen. Ja, zeker. Dus daar zit een hele hoop um, nou ja, proof of work in. Tijd en energie. Ja. Die mensen het waard vinden om te gaan minen.
1: Ja, precies, inderdaad. En nou ja, we hebben dat volgens mij al een keer eerder benoemd... maar in Europa is het al bijna niet meer haalbaar... om winstgevend te minen. En dat winstgevendheid heeft ook met de huidige prijs van bitcoin te maken. Kijk, stel dat bitcoin op dit moment tien keer zoveel waard zou zijn als dat het vandaag waard is, dan is het misschien in Europa wel weer winstgevend om te gaan minen.
0: Ja, dat is dus een constante afweging tussen wat stop ik erin qua kosten? Ja, precies. En wat krijg ik vervolgens als reward eruit? Want het kan wel. Ik bedoel, ik, ik zou theoretisch hier een miner aan kunnen zetten. Ja,
1: zeker. Je kan
0: die gewoon kopen. En ja. dan stop je die in het stopcontact en dan begin je. Alleen wat ben ik dan kwijt? Hè? Wat kost het me uh, qua ja, hardware om dat ding te kopen. En wat kost het qua stroom die ik moet betalen? En dat is wat jij bedoelt met ja, dat is voor een normaal huishouden uh, in Europa met de energiekosten tegenwoordig gewoon niet rendabel. Want ik haal er niet uit als ik een blok kan minen, wat ik dan van tevoren allemaal heb ingestopt.
1: Nee, ja, precies. En daar komt het inderdaad bij, het heeft allemaal met de huidige prijs van bitcoin te maken. Want als de prijs van bitcoin tien keer zoveel is, dan is het misschien wel efficiënt genoeg om te minen op dit moment.
0: Ja, en vandaar dat het constant een strijd is ook uh, met hoe kan het efficiënt en wat, haal, wat stop ik erin, wat haal ik eruit. Vandaar dat er ook gekeken wordt naar uh, hernieuwbare energieën, uh, naar hoe kan ik als miner zijnde... Hè, als... Hoe
1: kan ik zo goedkoop mogelijk aan de energie komen... Nou ja, en hoe kom je aan goedkope energie? Dat is energie en dat gebeurt dat er energie overgeproduceerd wordt... die niet in het energienetwerk kan. Nou, dus dan ga je op een locatie minen... waar er vaak veel energie overgeproduceerd wordt. Dat is voor een heel groot gedeelte is dat hernieuwbare energie. Dus bij waterkrachtcentrales of bij grote zonnepaneellocaties... Uh, of bij grote windlocaties en waar windkracht is. En ja, het gebeurt ook dat er uit kolenstroom, dat die goedkoop gemaakt wordt, maar dan is dat vaak vanuit gesubsidieerde kolenprijs, waarbij er in principe gezegd kan worden van oké, okay, deze, deze kolen die mogen in principe niet duurder zijn dan dit en daardoor is de prijs van de stroom ja, kunstmatig laag gehouden.
0: Ja, je hebt sommige landen die inderdaad subsidies op kolenstroom doen... waardoor het dan aantrekkelijk is voor een miner om dat te gaan minen... omdat dat gewoon de goedkoopste stroom is op ja. dat moment, op die plaats.
1: Ja, precies. En daarom is dan ook weer de vraag van... zijn die subsidies wel oké okay daarvoor? En op het moment dat zulke subsidies er niet zouden, zouden zijn... zou de kolenstroom op die locatie een stuk duurder zijn zou het voor een miner niet efficiënt zijn om daar te minen. Dus gaat een miner, of een, die meerdere miners heeft, gaat naar een locatie waarbij de stroom goedkoop is. En dat is toch waar stroom vaak overgeproduceerd wordt.
0: Ja, en dan hebben we nog een punt dat we al hadden besproken in wat is geld. Mm -hmm. Nou ja, wat is geld? Dat is opslag van tijd en energie die ik heb gestoken in werken die ik wil ruilen voor de tijd en energie van iemand anders. En of dat nou de broodjes van de bakker zijn... of de kapper die we toen als voorbeeld hadden. of nou ja, Tijd en energie van iemand anders... of in de vorm van een product... of in de vorm van uh, een dienstverlening. Mm -hmm. En dan heb ik een, een, een tussenopslag nodig. Want ik heb niet meteen hè, die, die kapper nodig of, of um, dat boterham.
1: Of niet direct op vakantie gaan. Hè? Op het moment dat je gewerkt hebt, dat je direct op vakantie gaat.
0: Precies, dus dan heb je een opslagmiddel nodig. Nou ja, daar hebben wij dan geld voor. Maar daar zit geen tijd en energie in, hadden we al gezegd. Dat, dat is gewoon met een druk op de knop wordt dat gemaakt.
1: In het fiat systeem wordt zonder proof of work, wordt er inderdaad geld bijgemaakt. En daar komt dan weer inderdaad het punt. Je ruilt je tijd en energie in voor euro's en achter die euro's zit geen geld. Tijd en energie, geen proof of work. En daarom is bitcoin in mijn ogen een betere vorm van geld dan het eurosysteem op dit moment.
0: Ja, want er staat dan, los van wat de prijs is, er staat wel proof of work achter. Daar heeft iemand anders tijd en energie in gestopt om het te minen. Dus het is niet alleen een tussenopslag om weer andere um, proof of work te kopen van iemand anders, maar het is gewoon zelf al. Proof of work. Daar, daar zit zelf altijd een energie in. En de vraag is natuurlijk, op het moment dat ik moet gaan werken voor mijn geld, en andere partijen kunnen met een druk op de knop geld uit het niks ja, laten verschijnen, mm -hmm. waardoor mijn tijd minder waard wordt, mijn geld wordt minder waard, en daarmee wordt mijn, mijn proof of work minder waard. Mm -hmm. Ja, is dat niet een vorm van, van die staal van levenstijd? Als je hem helemaal doordenkt.
1: Ja, precies. Ja, ja en, en dat is, dat is wel, wel interessant inderdaad. Kijk, ik weet één ding honderd procent zeker. En het is dat voor elke bitcoin... We zitten op dit moment op 19,5 miljoen bitcoin... die Ongeveer, ongeveer 19,5 miljoen bitcoin die gemind zijn. Achter elk van die 19,5 miljoen bitcoin... is Proof of Work gaan zitten. En... Dat kan ik van elke euro die op dit moment in het systeem zit, kan ik dat niet zeggen. En het grappige is: bij Bitcoin kan ik het zelfs nog controleren, valideren, kan ik kijken wat was op welk moment dan ook de hash rate, de difficulty, hoeveel proof of work is er in gaan zitten. En dat is bij het huidige systeem, bij het eurosysteem, is dat allemaal maar zo wazig, zo door, onderzichtig als maar wat. Um, een aantal centrale partijen die aan wat knopjes draaien om de rente te verhogen of te verlagen en om quantitative easing te doen, quantitatieve verruiming te doen van het geld of weer quantitative tightening om de inflatie weer te, te drukken. Ja, daar
0: wordt enorm veel gestuurd. Ja, en de proof-of-work heeft ook te maken met de veiligheid van de bitcoin.
1: Ja, indirect wel, want proof-of-work zorgt ervoor dat er een continue concurrentiestrijd is voor meer hashrate in het netwerk, omdat je op dat moment jouw aandeel in het netwerk om nieuwe bloks te kunnen vinden wil vergroten. En dat zorgt ervoor dat ergens iemand anders die hashrate niet kan gebruiken. En er is altijd een concurrentiestrijd. En die concurrentiestrijd zorgt ervoor dat het inderdaad dat het, het netwerk een stuk veiliger maakt. Want de hashrate wordt steeds hoger en hoger. En dat betekent dat er nooit één partij kan zijn... die zo gigantisch veel hashrate kan opbrengen... om het netwerk op een gegeven moment te kunnen controleren. In het begin was dat wel het geval. In het begin toen, toen bitcoin nog onbekend was en dergelijke, toen was het onderhevig aan aanvallen, omdat de hashrate nog niet groot genoeg was. Maar op dit moment kan dat bijna niet meer gebeuren, inderdaad.
0: Ja, want uh, helemaal in het begin waren het nog zo weinig Daar was het in aanhalingstekens makkelijk geweest om even flink te investeren, meer computers te kopen en dat dus te overrulen. Maar dat gaat je nu echt niet meer lukken. Ja, het, je je het, kan ook niet meer uh, zoveel energie op één plek opwekken... Om, uh, om, om dat netwerk nog te overroelen.
1: Ja, precies. En in het, grap, het grappige is... in het begin, hè, in die tijd waar we het zojuist over hadden... toen was voor iemand ook de incentive om, om het netwerk te hacken was in principe er nog niet... omdat de prijs van bitcoin nog redelijk laag was... Dus daar maakte het eigenlijk niet zo gigantisch voor uit. En was, ja, had het eigenlijk weinig zin om het te hacken. Nu is het wel interessant om misschien controle over het netwerk te krijgen. Maar nu lukt het niet meer. Omdat er zoveel miners zijn die concurreren om het volgende blok te kunnen minen. En daarom is het is wel grappig. Die concurrentiestrijd, en het is een continu concurrentiestrijd, dat zal alleen maar groter en groter worden.
0: Nou ja, en het is ook zo: zelfs: stel. Het zou je lukken mm -hmm. om een transactie erin te schrijven of juist niet erin te schrijven. Hè? Dat je je transactie uh, niet mee opneemt en dan heb je een bitcoin uitgegeven, maar hij staat niet in de blok. Of je schrijft er meer bitcoin in dan dat je jezelf mag toekennen. Ja. Maar op het moment dat de noden het dan niet accepteren en die hebben door dat je fout hebt gespeeld... Ja, dan ben je al die tijd en energie kwijt, al die kosten voor de hardware... al die kosten voor de... Hè, wat het stroom kost om de hardware aan te zetten... die heb je dan al uitgegeven mm -hmm. en krijg je er niks voor terug.
1: Ja, ja precies. En, en
0: daarom loont dat niet. Dan kan je beter ver spelen, omdat die incentive zoveel groter is dan fout spelen. Dus het is zo geniaal bedacht.
1: Ja, het mooie eraan is inderdaad dat het voor alle partijen... dat het zo ontwikkeld is dat geen enkele partij zegt... Hey, ik ga hier opzettelijk de boel proberen te bezeiken... want op dat moment... dan kan je jezelf alleen maar in de vingers snijden. Ja. En dat is het, dus mensen proberen het niet eens.
0: Dan ben je dief aan je eigen portemonnee.
1: Ja, precies. En er is nog één puntje... wat ik ook laatst gehoord heb in een podcast... en die vond ik, vond ik zo ontzettend sterk... en die wil ik ook nog wel hier, hierin... dat bitcoin is het enige... Goed, wat losgekoppeld is van vraag en aanbod. Hoe meer vraag er bij bitcoin is, die vraag kan groter en groter en groter en groter worden. Dat zorgt er niet voor dat er meer bitcoin gaan komen. Want het mechanisme is zo opgebouwd dat er gemiddeld genomen elke 10 minuten een blok gevonden wordt. Ook al stijgt de interesse in bitcoin, dat zorgt er niet voor dat ook het aanbod van bitcoin gaat stijgen. En dat is iets, een compleet nieuw concept, iets wat we totaal niet kennen, zeker niet digitaal, waar je echt eens eventjes stil bij kan staan. Van, hey,
0: hoe werkt hoe, dat dan? Hoe
1: ja. kan dat dan? Hoe kan het dat ongeacht als de vraag nu keer vijf, keer tien, keer honderd, keer duizend gaat, dat het aan de andere kant niet ervoor zorgt dat er meer aanbod gaat komen?
0: Ja, maar daar zorgt de difficulty uh, adjustment voor. Dat je Precies. wel meer, hè, ik kan wel meer tijd en energie erin stoppen. Maar dat werkt niet, want dan heeft na een aantal bloks heeft de difficulty adjustment, zeg maar, heeft dat door en wordt aangepast. Waardoor het weer, ja, Waardoor we toch weer op die 10 minuten uitkomen. Ja. Dus belangrijker eigenlijk dan de energie die je erin stopt, is bij Bitcoin de tijd die erin zit. Het is gewoon gemiddeld 10 minuten. Maakt niet uit of je er meer of minder energie in stopt. Het mm -hmm. zal zich altijd zo ja, opvangen, zo aangepast worden, dat je toch op die 10 minuten gaat zitten.
1: Ja, precies. En, en dat is wel een. Ja, dat, ik wou hem in deze podcast in ieder geval nog erbij krijgen, omdat ik het gewoon heel erg interessant vind. En het heeft ook met Proof of Work te maken. Dus uh, ja, die, die wilde ik nog eventjes benoemen.
0: En nu jij die benoemt, komt er bij mij op wat ik er nog in wil hebben, is um, de koppeling tussen. De reële wereld uh -huh. en de digitale wereld die ja, gecreëerd wordt door Proof of Work. Dat we iets wat we in, de, in onze echte wereld, wordt tijd en energie uh -huh. opgewekt ja. om iets digitaals te maken.
1: Ja, precies.
0: Dat is volgens mij ook, ja, bestaat eigenlijk verder ook niet. is volgens mij ook iets compleet nieuws.
1: Ja, dus er zitten achter Proof of Work, zit toch wel een aantal hele, hele mooie concepten.
0: Vandaar als je dan de vraag krijgt waarom proof of work of moet je dat wel willen en, en waarom maakt dat bitcoin bijzonder. Ja, ik denk dat je hem kan omdenken. Juist proof of work maakt het heel bijzonder en heeft die energie nodig. Je wil juist dat er energie in gaat zitten. En tuurlijk willen we duurzaam, tuurlijk willen we.
1: Maar het zal er altijd voor zorgen dat er voor hetgeen wat nou digitaal is, dat er daadwerkelijk een tegenwaarde ergens geleverd is. En dat is bij andere consensusmechanismen is, is niet meer per se nodig. En daarom is bitcoin zo uniek. Die tegenwaarde die wil je hebben, net zoals wat we even teruggaan. Ik wil die tegenwaarde hebben dat die bakker daadwerkelijk werk en tijd en energie gestoken heeft in het bakken van die broodjes. En dat hij die, die niet vanuit het niets heeft kunnen maken.
0: Ja, dat er niet gecheat kan worden.
1: Ja, precies. Dus
0: wat dat betreft is het eigenlijk gewoon eerlijk geld of een eerlijk ruilmiddel
1: Zullen we Proof of Work het anti-cheat-mechanisme noemen?
0: Een anti-cheat-mechanisme, ja.
1: Dus. Oké. Okay. Is er nog iets wat je over Proof of Work kwijt wil? Of denk je dat we een mooie podcast hebben opgenomen?
0: Ik denk dat we een hele mooie podcast hebben opgenomen.
1: Dan gaan we hem hierbij beëindigen.
0: Tot de volgende keer. Doei doei.